0: Durante el siglo XX se desató una virulencia inquietante de asesinatos en serie y en especial en los Estados Unidos. Algunos de estos asesinos han tratado de justificar su maldad aduciendo una niñez llena de abusos, en tanto que otros lo atribuyen a un deseo intrínseco y sin control que les exige matar. Pero sin lugar a dudas, a los que la justicia, la policía y los psicólogos temen de sobremanera son aquellos que aparentan ser normales e inofensivos y que un día, sin motivo alguno, experimentan el deseo de matar al tiempo que retan al mundo entero a jugar al gato y al ratón. Muchos son atrapados, pero existen otros que se han logrado salir con la suya. Esta es la historia de uno de ellos. Las más grandes plumas de todos los tiempos nos han regalado las mejores narraciones de hechos insólitos, personajes diabólicos, situaciones escalofriantes y sucesos que nos mantienen al filo de la butaca pero ninguna de ellas puede compararse a lo realmente escalofriante. Los sucesos reales. Historias de Misterio presenta... Crímenes reales. Casi a la medianoche del 10 de abril de 1962, Raymond Davis, de 29 años subió a su taxi a un pasajero que le pidió llevarlo al sur de la ciudad. Oceanside está ubicada en el sur de California y pertenece al condado de San Diego y colinda con el campo militar Pendleton. El tripulante y su pasajero arribaron a la lujosa comunidad St. Malo. Tan pronto Davis detuvo el auto, su pasajero, sin decir palabra alguna, accionó sobre su espalda una arma de calibre 22. Pocos segundos después, un segundo disparo impactó la cabeza del conductor. La mañana siguiente, el cuerpo de Davis fue encontrado abandonado en un callejón justo detrás del número 1926 de la calle South Pacific. La policía reveló que previamente habían recibido una llamada del asesino advirtiendo que cometería el crimen. Poco después del asesinato de Davis, el desconocido volvió a llamar a la policía para informarles que su siguiente objetivo sería atacar a algún autobús al azar. La segunda amenaza no se cumplió. Cuatro años más tarde, el 30 de octubre de 1966, Cherry Joe Bates, de 18 años, se encontraba en la biblioteca de la Universidad de Riverside en el sur de California. Alrededor de las 9 de la noche, se dirigió a su Volkswagen Beetle. La marcha de su auto no funcionó. Un joven llegó a este lugar para auxiliarla. Después de revisar el vehículo, le aseguró a Cherry Joe que la batería se había dañado y que se ofrecía a llevarla a su casa. Ella aceptó. Mientras caminaban hacia el auto del desconocido, éste dijo que había llegado la hora. Jerry Joe preguntó a qué se refería y su interlocutor respondió que era la hora de matarla. Bates fue encontrada muerta en un callejón a unos 100 metros de su auto. Había sido golpeada y apuñalada y su cuello había sido cortado con un cuchillo pequeño. No hubo abuso sexual ni robo alguno. Un mes después, el 29 de noviembre de 1966, tanto la policía como el periódico Riverside Press Enterprise recibieron sendas cartas con la confesión del asesino que incluía detalles que no habían sido publicados por la policía. También se encontró en la biblioteca de la Universidad de Riverside un poema escrito sobre un escritorio que hacía referencia al asesinato. El 20 de diciembre de 1968, David Faraday, de 17 años, y Barry Lou Jensen, de 16, salieron a pasear juntos en la camioneta de Faraday. Tomaron la carretera que conduce de Vallejo, California, hacia el lago Herman. Se dirigieron a una área alejada y oscura. Estacionaron el auto a la orilla de la carretera en una intersección de terracería. Ese lugar era conocido por los jóvenes como el sendero del amor. Un poco después de las once de la noche, fueron abordados por un desconocido que realizó dos disparos de un arma calibre 22 hacia el interior del automóvil, obligándolos a salir. Ambos bajaron por la puerta del lado derecho. La primera en salir fue Berilu. Al momento que David descendió, el desconocido le disparó directamente sobre su cabeza por detrás de la oreja izquierda. Berilu, invadida por el terror, intentó escapar. El asesino le disparó por la espalda en cinco ocasiones. Murió casi de forma inmediata. El asesino no tuvo motivo alguno para matarlos y no hubo evidencia de robo ni asalto sexual. Casi un año después, el 4 de agosto de 1969, el diario San Francisco Examiner recibió una carta de tres páginas de longitud que decía lo siguiente. Querido editor, soy el asesino de los dos adolescentes en el lago Herman durante la Navidad pasada. Para probarlo, voy a decir ciertos hechos que solo la policía y yo conocemos. Y así, en dicha carta, describió con exactitud la marca de la munición utilizada, el número de disparos percutidos y la posición en la que quedaron las víctimas. Adicionalmente, dejaba parte de un mensaje en código que exigía fuera publicado en las primeras páginas del diario, así como otros dos mensajes que había enviado al Vallejo Times y al San Francisco Chronicle. La policía pidió al incógnito más pruebas. Al día siguiente, otra carta fue entregada al San Francisco Examiner, en la que explicaba que había pegado una pequeña linterna al cañón de su arma, y que así había podido apuntar a Berilú en la oscuridad de la noche. El asesino se autonombró el Zodíaco y firmaba con un símbolo que lo identificaría de ahí en adelante, una cruz celta. Las cartas codificadas fueron descifradas y en ellas declaraba que le gustaba matar porque era divertido. Consideraba que el ser humano era el animal más peligroso de todos y que las personas que mataba se convertirían en sus esclavos en el paraíso. Darlene ferrin tenía 22 años y estaba casada con Dean ferrin Tenían una pequeña hija y vivían en Vallejo, California. El 4 de julio de 1969, Darlene había planeado ir al cine a San Francisco con su amigo Mike McGough, de 19 años. Pero los planes cambiaron porque decidió ir con su hermana a festejar el Día de la Independencia. Su marido había planeado hacer una reunión en casa cuando terminara su turno de trabajo. Darlene dejó a su hermana y se dirigió a casa para preparar la reunión y relevar a la niñera alrededor de las 11.30 de la noche salió nuevamente diciendo que iría a comprar algunas cosas Darlene recogió a Mike McGough y se dirigieron al estacionamiento del club de golf Blue Rock Springs alrededor de la medianoche un auto se detuvo junto a ellos el conductor los observó y salió del estacionamiento Mike le preguntó a Darlene si lo conocía ella le dijo que no era importante. Minutos más tarde, el auto regresó y se estacionó justo detrás de ellos. Un hombre bajó del vehículo, se acercó a ellos y los iluminó con una lámpara. Acto seguido, y sin decir una sola palabra, disparó una pistola Luger calibre 9 milímetros sobre Mike. Este saltó hacia el asiento trasero para protegerse, pero el agresor continuó disparándole cuando pensó que había acabado con Mike, dirigió su ataque hacia Darlene. El asesino regresó a su auto para huir, pero al escuchar a Mike gritar, regresó de inmediato para disparar de nuevo a ambos. Volvió a su auto y escapó a gran velocidad. No obstante las múltiples heridas, Mike sobrevivió, pero no así Darlene, que fue declarada muerta al llegar al hospital. A las 12.40 de la mañana, la policía recibió una llamada telefónica anónima. La persona dijo que quería reportar un asesinato doble. Les indicó el lugar del crimen, así como el color del auto y les confirmó que él había cometido ese asesinato, al igual que el de Betty Lou Jensen y David Faraday cerca de la Navidad de 1968. Cecilia Shepard, de 22 años, y Brian Hartnell, de 20, se habían conocido en la Universidad Pacific Union en Anwin, California. Cecilia se había mudado a Riverside, pero había viajado ese fin de semana al Valle de Napa para visitar a sus amigos. El sábado 27 de septiembre de 1969, Cecilia y Brian deciden pasar la tarde en el lago Berriesa. Alrededor de las 6.30 de la tarde, ambos se encontraban recostados a la orilla del lago, a Cecilia le pareció ver a un hombre que los miraba escondido detrás de los árboles. Brian yacía boca arriba, por lo que le pidió a Cecilia que observara lo que ese hombre hacía. Después de unos minutos, el extraño caminó hacia ellos. Cecilia pudo ver que el desconocido empuñaba una pistola. Iba vestido totalmente de negro y portaba una capucha larga que le cubría por completo el rostro y que ostentaba el símbolo de una cruz dentro de un círculo. El individuo medía aproximadamente 1,80 metro centímetros, era de complexión robusta, pero por el timbre de voz parecía ser un hombre de entre 20 y 30 años. Sin dejar de apuntarles, les dijo que era un reo que había escapado de prisión y que necesitaba dinero y el auto de Brian para huir a México. Brian trató de mantener una conversación amigable con el sujeto con la idea de crear algún tipo de vínculo. Le dijo que que no tenía dinero pero que, como estudiante de sociología, tal vez lo podía apoyar de una mejor forma. El desconocido le dio a Cecilia varios trozos de cuerda y le ordenó que amarrara las manos de Brian. Posteriormente, ató a Cecilia y los obligó a que se recostaran sobre sus estómagos. El enmascarado guardó la pistola y comenzó a apuñalar a Brian por la espalda. Después se dirigió a Cecilia a quien apuñaló en la espalda y después en el estómago. El asesino se dirigió a la carretera en donde se encontraba estacionado el auto de Brian. Utilizando un marcador, escribió sobre la puerta las fechas de los asesinatos de Vallejo así como la fecha de ese día y rubricó utilizando el símbolo del asesino del zodiaco. A las 7.40 de la tarde, la policía recibió una llamada telefónica en la que se reportaba un asesinato doble. La persona en el teléfono dijo haber sido quien cometió los crímenes. Dos días después, Cecilia murió en el hospital, víctima de las heridas. Milagrosamente, Brian sobrevivió para contar. El 11 de octubre de 1969, Alrededor de las 9.30 de la noche, Paul Lee Stein, de 29 años, manejaba su taxi en el centro de San Francisco. Subió a un hombre en la esquina de Mason y Gary y le pidió llevarlo al área del presidio. Cerca de las 9.55 de la noche, el auto se detuvo en las calles de Washington y Cherry. El ocupante disparó directo a la cabeza de Stein, lo hizo con una pistola calibre 9 milímetros tres testigos presenciaron los hechos desde la ventana de una casa en la cercanía el asesino colocó el cuerpo sobre el asiento del pasajero y le arrancó un pedazo de la camisa después de limpiar las huellas digitales se alejó caminando tranquilamente hacia el área del presidio los testigos llamaron de inmediato a la policía y la respuesta fue instantánea un par de agentes lograron ver a un hombre caminando a dos cuadras del lugar del crimen, pero no lo detuvieron porque la radio describía al asesino como un hombre de color. Minutos más tarde, la información fue corregida y la descripción correspondía con la persona que acababan de ver. Desafortunadamente, el hombre había desaparecido. Dos días más tarde, el 13 de octubre de 1969, el periódico San Francisco Chronicle recibió una carta del zodiaco en la que se hacía responsable de ese crimen y para probarlo incluía un pedazo de la camisa ensangrentada de Stein. En ese mismo comunicado el zodiaco amenazaba con atacar un autobús escolar. El pánico se apoderó de San Francisco. Después del asesinato de Stein no se reportaron más crímenes atribuibles al zodiaco. Sin embargo, las cartas siguieron llegando hasta el año de 1974. El zodiaco se adjudicaba 37 asesinatos, aunque esa afirmación nunca pudo ser confirmada. A principios del año 2004, y sin haberse resuelto ninguno de los casos adjudicados al zodiaco se decidió cerrar el caso ¿qué pasó con el Zodíaco? ¿por qué dejó de matar repentinamente? ¿acaso se arrepintió de sus crímenes? quizá después de casi ser atrapado en el presidio se atemorizó y decidió detenerse o tal vez siguió matando pero dejó de publicar sus crímenes o quizá murió o tal vez, solo tal vez, aún se encuentra vivo, merodeando en la oscuridad y listo para cobrar una nueva víctima. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.